0: Secreto. Y llega ya el momento de nuestra sección Patrimonio Secreto. Muy buenas noches, Pedro. ¿Hasta qué lugar nos llevas esta noche?
1: Buenas noches, Belén. Bueno, pues hoy nos marchamos al norte, a Helsinki, la capital de Finlandia, para descubrir uno de sus más famosos museos, el Ateneum, donde podemos contemplar las obras de uno de los pintores clave del nacionalismo finés, que es Akseli Galen Kalela. Este pintor supo representar en sus lienzos la obra épica finesa más importante, el Calébala, recopilada a comienzos del siglo XIX por el filólogo Elías Lonroth. Además, tenemos la constancia de que Galen Kalela fue además un artista ocultista.
0: Perfecto, Pedro. Pues si ¿sí te parece, para entrar en materia... Háblanos de Galen Kallela y sus vínculos, tanto nacionalistas como ocultistas.
1: Bueno, pues vamos allá. Si queremos establecer el comienzo del interés por el ocultismo de este pintor, deberemos acudir a sus años de formación. En 1884, a la edad de 19 años, viajó a París para completar su formación artística en la famosa Academia Julián. Pasó diversos periodos en la capital parisina hasta el año 1888, pues lo que sucedió es que allí trabó amistad con el escritor sueco August Strindberg, que estaba interesado por el ocultismo y por la alquimia, temas que despertaron el interés de nuestro artista. Y es que el París de aquella época era un hervidero de ocultismo. Allí se popularizó la teosofía difundida por Madame Blavatsky, proliferaban también las seances o sesiones espiritistas, se practicaba el hipnotismo y aparecían personajes imbuidos de esoterismo como el Rosa Cruz, Josephine Peladán, dramaturgo, ensayista y promotor de exposiciones de artistas vinculados con lo esotérico. El París finisecular fue sin duda el lugar idóneo para que Galen Kallela abriera los ojos al mundo de lo oculto. Por otra parte, había arraigado en el pintor finés un fuerte sentimiento nacionalista. Recordemos que por aquel entonces Finlandia pertenecía a Rusia. Debido a ello, se unió al grupo de independentistas de Helsinki, junto a otros intelectuales entre los que podemos mencionar al famoso compositor Jan Sibelius. Bueno, pues entonces surge la pregunta. ¿Sería posible que convivieran entonces en Kalela el interés por lo oculto y el sentimiento patriótico? Pues efectivamente sí, y ello se plasma en su fascinación por el gran poema épico finlandés El Kalevala, prácticamente el documento fundacional del espíritu finés. En esta obra, raíz del sentimiento nacionalista, abundan la magia y la mitología extraídas de la tradición oral que había perdurado en la región desde, según los expertos, unos 2000 años antes de Cristo. Y esta combina de magia y leyenda es lo que Galen Kalela llevó a sus lienzos.
0: Entendido, Pedro. Pues si te parece vamos ya al Museo Ateneum de Helsinki para ver qué obras de Galen Kalela eh, se encuentran allí.
1: Bueno, pues si te parece vamos a hablar de uno de los héroes del Kalevala. Se trata de Leminkainen. Fue un héroe con poderes sobrenaturales, chamán y hechicero, cuya arma era el canto a través de la cual podía transmutar la arena en perlas. Su periplo le llevará a Pojola, o lo que quiere decir, Tierra del Norte, donde tratará de desposar a la hija de la reina. Para lograrlo, se verá sometido a pruebas que finalmente causarán su muerte. Cuando intente abatir al cisne del río Tuoni, un viejo lo matará y descuartizará. A los pocos días de este suceso empezó a brotar sangre en la casa de Lemminkainen, por lo que su madre se dio cuenta de que su hijo había muerto y salió a buscarlo. Tras preguntar a una bruja, encontró los restos de su hijo en la catarata de la muerte. Entonces unió los pedazos de su cuerpo y lo trajo de nuevo a la vida mediante sortilegios y bálsamos. Y bueno, pues es que este episodio de la resurrección del héroe es el que tomó Galen Kalela para pintar el lienzo La madre del Leminkainen, fechado entre 1894 y 1897. Pese a que la fuente de inspiración alude claramente al Kalevala, mucho se ha especulado con las segundas lecturas de esta obra. Por una parte, se la conoce como La piedad nórdica, en alusión a una alegoría de la Virgen María velando a Jesús muerto. Aun así, esta lectura podría tener una clave teosófica, como apunta la investigadora Nina Kokinen, puesto que en los textos de Madame Blavatsky y de Eduard sure se propone a Cristo como parte de una larga cadena de maestros iniciados, siempre de naturaleza humana y no divina. Así pues, este leminkainen podría ser una versión mortal de nuestro Jesús. Otra lectura del cuadro apunta al antiguo Egipto, en concreto al mito de Osiris, ya que dicha leyenda narra cómo Set da muerte a Osiris y lo descuartiza tal y como sucede en el Cábala. En este caso es su esposa Isis la que recompone el cuerpo y le devuelve la vida al igual que la madre de Leminkainen. Además, si nos fijamos en el pañuelo que esta lleva en el cuadro, observamos que recuerda muchísimo a los tocados faraónicos. Esta segunda lectura concuerda también con el predicamento teosófico que pretende aunar en un solo corpus las enseñanzas de Oriente y Occidente.
0: Desde luego, esta obra, además de ser muy impactante, está llena de claves ocultas, como muy bien le dedicaste un, un capítulo, en, de un capítulo, un artículo, en la revista Mistérica Secreta.
1: Eso les fue, además, concretamente en el número cinco por si nuestros oyentes están interesados en la web de misterica.net la pueden encontrar. Uh
0: -huh, pero creo que también hay otro cuadro en el Ateneum que hace referencia a un objeto mágico y que fue buscado incluso por los
1: nazis. Así es, mira se trata de, del sampo un elemento enigmático y esotérico donde los haya. Y es que no se sabe si se trata de un amuleto, un ídolo o una máquina, pero sí que su naturaleza es mágica y religiosa. La cuestión es que Parece deliberada en la narración del Calébala la intención de no revelar específicamente en qué consiste este extrañísimo objeto. Sí sabemos que para fabricarlo era preciso que fuera forjado en un horno y parece que era capaz de crear tanto grano como sal y monedas. Se ha pensado que podría ser algo parecido a una especie de, de molino. Entonces tenemos que Galen Kallela hizo su propia interpretación del tema, así lo vemos por ejemplo en la obra titulada La forja del sampo del año 1893 donde representa unos herreros ante el horno mágico en el que se está fabricando este poderoso y misterioso objeto pero sin llegar a mostrarlo. El caso es que el Sampo se convirtió en un objeto de poder que trascendió la cultura finesa. Tanto es así que los nazis, como bien decías, en su cruzada por buscar objetos vinculados con la tradición mítica como el Grial o el Arca de la Alianza, también enviaron un destacamento a Finlandia para buscar el Sampo. Obviamente no encontraron nada.
0: Y vamos ya con el último de los cuadros enigmáticos de Galen Kalela en el Museo Ateneón. ¿Qué historia nos cuenta esta obra?
1: Bueno, pues vamos a hablar del llamado Tríptico de Aino, del año 1891. Se trata de otro tema del Kalevala que hace alusión a una contienda entre Joukanainen y Bainamoinen, en la que se dirime quién de los dos es el mejor músico. La victoria es para Bainamoinen, quien acepta como esposa a Aino, la hermana del derrotado, a cambio de liberarlo. Y bueno, pues si nos fijamos en el cuadro, en el paler de la izquierda se muestra el primer encuentro entre Aino y Bainamoinen en el bosque, en el de la derecha, el llanto de la joven que prefiere la muerte a ser desposada, y el momento en que se escuchan las ninfas de Bellamo jugando en el agua, pues en ese momento la joven entrará en el agua y se convertirá en una de ellas. En el panel central vemos el desenlace, Vainamoinen va al lago a pescar y consigue una pieza que él cree que es un salmón pero que en realidad se trata de Aino transformada. Vainamoinen intenta cortar el hilo y atrapar al pez pero este se le escapa, en ese momento se da cuenta de que la criatura era en realidad su prometida a quien no ha podido retener, ella desaparece entre las aguas y la pierde para siempre. Y es que el tema de Aino tiene connotaciones que lo relacionan con las mitologías griega y céltica, pues en ambas tradiciones hay mujeres que escapan de sus pretendientes transformándose en ninfas. De nuevo, una connotación sin crítica en el Calébala.
0: Muy bien, Pedro. Y ya por último, creo que los interesados en este tema pueden visitar pues otro lugar muy interesante en Helsinki no es así
1: cierto y es que se trata de la casa en la que vivió Galen Kalela que es un precioso edificio modernista que se encuentra a las afueras de Helsinki está un poco retirado así que recomiendo ir con el GPS activado para no perderse pero el paseo hasta allí la verdad es que merece verdaderamente la pena
0: pues muchísimas gracias Pedro por llevarnos hasta Helsinki para conocer las obras de Galen Kalela relacionadas con el Kalevala pero antes de despedirte, pues comentar a todos nuestros amigos que pueden seguirte en tu web pedroortega.info donde encontrarán información sobre este y otros muchos temas que seguro les resultará muy interesante. International Services LLS MMLS 906985.